0: Часть девятая. Англия. Осень 1609 года. Влетев в капитанскую каюту, Энни крикнула «Мамочка! Плимат на горизонте!». Мэри захлопнула тетрадь. «Ты довольна? А когда мы опять в море?» спросила Энни, рассматривая чисто прибыльную каюту, бахнущую сухими травами и солью. Мэри потерла нос. «Скорее всего, что в феврале. Открытие должно к Рождеству вернуться из Нового Света. Генри хочет сам проследить за тем, как ее укрепляют. Потом он раскинул руки. «Мы отправимся на северо-запад, дорогая моя». Ты точно не хочешь остаться в Лондоне? Мэри Мэризнула на дочь, прижавшись стриженной головой к груди матери, они серьезно, серьезно посмотрела на нее. Мамочка, я говорила, что я тебя никогда не брошу. Что мне делать в Лондоне? Носить вышивание за принцесса Элизабет, а здесь ты, и Джон, и Генри, и Море. Даже сравнивать нельзя. Мэри потрепала дочь по голове. Ладно, пару лет мы еще поплаваем, а потом поедем с Генри на север. Он хочет купить дом в первой кериансах усадьбы и собирается ходить в Норвегию на торговых судах. Пока мы в Англии, то отправимся в усадьбу и приведем там все в порядок. За переборкой раздался курорт другого Джона. Эй, не иди сюда. Папа разрешил мне встать к Румпелю. Быстро поцеловав мачок, девушка выбежала наружу. Мэри поцеловала за тетрадь, но почувствовала Натальи теплые большие руки. Все, Генри поцеловала за ухо. Пришвартуемся, я пойду к священнику, а потом к виллеру. Придется платье шить. Мэри оглядела свой бриджи камзол и надеть чепец. Генри ласково взлерошил ее короткостриженные волосы. Все равно красивее тебя никого нет, любовь моя. Возьмем в таверий, мистер, в таверий Мистер Берри комнаты, поживем здесь, а потом поедем в Лондон. Я все сложила. Мэри кивнула на багаж в углу каюты. Немного получилось. Анна помолчала. Ты не волнуйся, потому что все будет хорошо. Все равно... Сказал, «Может быть, я еще не понравилась твоей семье?» Мэри поцеловалась его, поцеловала его. «Они все замечательные. Мой брат, мой брат говорил, говорил, что хочет затеять совместное предприятие с вергинской компанией. Вам надо встретиться». Опустившись на койки, коньку Генри обнял ее. «Обещаю, что это последнее дальнее плавание. Потом мы вернемся, последимся в Бервике». И я стану ходить в Северном море. Он подержится щекой об ее плечо. Я не прощу себя, если не узнаю, что там. Если мы снимемся с си ягра в феврале, то к маю мы уже обогнем Гренландию. И до осени постараемся пробраться как можно дальше на запад. Там посмотрим, что случится дальше. Генри отнулся носом в ее шею. Я тебя люблю. Я тебя тоже, капитан Гудзен. Мэри полюбовался им. Видишь, как тебя хорошо, когда постригся. да Брада аккуратная стала. Ты вообще у меня красивый. Медведь я вовсе некрасиво проворчил Генри. Пошли, сейчас мы бросим якорь. Остановившись на, зале, на залитой ярким солнцем палубе, Мэри полюбовалась, играющей легкой волной лазарю водой залива. Генри обнял за плечи. Видишь шпиль? Это наша морская церковь святого Андрея. Где мы обвенчаемся? Это Англия? зачарованно спросила Энни Джона, стоя рядом с ним урумпели. Я ведь здесь никогда не бывала, потому что я родилась в Копенгагене. Так красиво. Очень, ласково согласился подросток. Я тоже скучал по этим те три года мисс мис Я тебе говорила, что просто Энни рассмеялась, девочка. Смотри, к нам идет шлюпка. Перегнувшись через борт, Генри В чем дело? Щупка щетина с мушкетами и незнакомая с черным камзоле, сидящий на носу, велел. Сбрасывайте трап. Что случилось? Спокойно спросила Мария Угуцина. Зачем здесь солдаты? Понятия не имею. Он другался сквозь зубы. Спустись вниз и забери сюда журнал. Его надо передать послу Голландии при дворе Его Величества. Сможешь? Мэри бросилась вниз по трапу. Порвшись по ставце, она едва успела засунуть пухлую тетрадь под рубашку и накинуть холщобую куртку. «Вы кто такой?» – сухо спросил давишний незнакомец, появившись в дверях, окинув взглядом каюзу. «Судовой хирург», – ответила Мэри, – «поднимайтесь на палубу и ждите распоряжений», – велел незнакомец. Обернувшись с солдатом, он добавил, – «обыщите все от первого до последнего угла и проверьте стены, потому что в них могут отыскаться тайники». «По полумесяца сцепили солдаты. По приказу Его Величества Короля Якова вы арестованы. Незнакомец за не счет наручники на питания Гудзине. Вы, моряка, вы моряк, и спуститесь по трапу с одной рукой. Шпагу, пожалуйста». «Еще чего не хватало?» – взорвался Гудзин. «По какому праву вы меня задерживаете?» Я же сказал, терпеливо повторил незнакомец, по приказу короля Якова. Извольте знакомиться с почвесью и печатью и отдайте шпагу, капитан. Не заставляйте меня применять силу. Гуднес стиснул зубы, протянул ему клинок. А мой корабль? Генри хотел выругаться, но сдержался. Незнакомец порвал плечами. Барт задержан от особого распоряжения, и экипаж запрещается сходить на берег. Поймав взял взгляд Генри, мере два заметно дрогнули лесницами. Сказав одними губами, я люблю тебя, Гудзон спустился в шлюпку. Мэри хотел подойти к детям, но пути пригладились крещенные мушкеты. До окончания обыска все остаются на своих местах, сказал незнакомец. Привеш на переборке фонарей горела свеча. Мэрия глядела, приведенный в порядок каюту. Так распорядилась она. «Джон, ты остаешься здесь и присматривай за, за Энни, пожалуйста. Если вас отпустят на берег, на что, впрочем, надежды мало, то возьмите комнату мистера Берри. Я его предупрежу и оставлю деньги». Мэри наклонилась над кожаным мешком. Садовой журнал «Пистолет порох золота», пропомотала она. Энни Демикер жала спортсовца. «Миссис Мэри», Джон шмыгнул носом и его голос едва не сорвался. Миссис Мэри, а с папой все будет в порядке? Мэри поцеловала подростка в лоб. Все будет хорошо. Ждите, потому что за вами приедет из Лондона. Мамочка, я не взяла руку. Возьми за собой, пожалуйста. Присев на койку, Мэри обняла обоих детей. Милый Мэри, вздохнула она. Я одна спущусь по яхтной цепи и доплыву до берега. Автор ем такой слишком опасно, потому что палубу охраняют солдаты. Папа не сделал ничего плохого, зло скажу. Почему его арестовали? Мы во всем разберемся. Обещаю. Мэри добавила. И не сидите за пол, жителей спать, пожалуйста. Обернувшись на пологи, она перекрестила детей. Я не верю, что здесь. Генри сделал что-то дурное. Мэри прикусила губу. Не такой он человек. Это изразумение, и скоро все выяснится. Выскользнув на палубу, она спряталась за мачтой. Солдаты о чем-то переговаривались на корме. Мэри прорвалась к окраной цепи и спустилась к темной волнующейся воде. Гремит что-то, раздался сверху голос. Солдат перегнулся через борт, подняв фонарь. Прижавшись к ошибке, к ошибке обшивке корабля, Мэри задоела дыхание. Нет, показалось, услышала она. Свет исчез, и шаги удались. Задержав дыхание, Мэри нырнула в холодную волну. Взял на грудное лицо Эйня, Джон тихо сказал. «Не волнуйся, пожалуйста. Ты говорила, что твоя мама хорошо плавает». Эйня перевалилась, перевалилась к переборке, охватив корень руками. «Понимаешь, Джон, мы всегда с мамой были вместе, а теперь я не знаю, что с ней. И я не знаю, что с папой». Джон тяжело вздохнул. «Сколько тебе было лет, когда твой отец погиб?» «Восемь», — ответила Эйня. «А тебе одиннадцать?» «Да», — Джон помолчал. «У меня родился брат, только он быстро умер, и мама умерла вслед за ним. Папа тогда был в море, и мне пришлось самому их хоронить». И не погладила по голове. У меня был братик Николас, сказала девочка грустно. Он умер в когда ему почти исполнился годик. Он уже узнавал меня, маму, улыбался. Джон неловко коснулся плеча. Мне очень жаление. Давай погрузим галето и почитаем книгу твоей мамы. Она интересно, пишет. Развернув тертать кожаном переплете, мальчик начал. 3 апреля 1609 года. При высадке на берег я видела ракуна, охотящегося за, за крабами в прибрежных камнях. Это всеятные животные, питающиеся как растениями, так и насекомыми. Закрыв глаза и не пожела. Только бы с мамочкой Генри ничего не случилось, пожалуйста. Толкнув тяжелую дверь к контаверной, от табачного дыба, Мэри протолкнулась к стойке. Поднявшийся вечер высушил ее рубашку и Бриджи. Бросив на отполированное локтями дерево медную монету, она приняла ловяный стаканчик с ромом. Опрокинув ее, Мэри тихо сказала: Привет вам от капитана Гудза, мистер Берри. Седая бровь батчика шевельнулась. Мэри, подхватив кожаный мешок, нырнула в боковую дверь. Бери, воздя, вслед за ней, зажег, зажег свечу. Я не знаю, кому Генри перешел в дорогу, хмуро сказал он. Кажется, спокойнее человека найти нельзя. А вы кто, мистер? поинтересовался Бери. Голубые глаза. Обрамленные тонкими морщинками блеснули дом, и Мэри зарядила пистолет. Его судовой хирург, мистер Берри. У вас есть крепкая веревка? Найдем, ответчик кабачик. что в тюрьме, мистер Бери, замялся. Поменьше имен, усмехнулась Мэри. Вы плавали с вороном, мистер Берри, и должны помнить его девиз. Держи уши открытыми, а рот закрытым. Это кровь, решил Берри. Наверное, из детей, миссис Даламарк. Я и не знал, что у них, кроме сына, меньшок, кто-то еще стал моряком. Кинув ему тога набитый кошелек, незнакомец поинтересовался. А где капитан Гудзон? В камере у капитана порта, э, коменданта порта, ответил Ковачек: Всякую шваль там не держится, сажают только джентльменов. Сэр Стивен там тоже пару раз ночевал. Берри смеснулся. Было дело, его за драки сажали. Моряк задумчиво почесал бровь пистолетом. Мистер Берри, найдите мне веревку и достаньте двух хороших лошадей. Пусть ждут на заднем дворе. Если к вам попозже придут мальчик и девочка, дети капитана Гудзена, то последите за ними. Потом их заберут в Лондон. Все сделаю, ответил Кок. Я не верю, что Генри замешал неладный мистер. Не верю и все. На морях не найдешь человека честнее и добрее его. Его. «Я знаю, незнакомец, засунул пистолет за пояс. А теперь пожелайте мне удачи, мистер Берри». Устало потеряв глаза, Генри терпеливо сказал. «Понятия не имею, где мой судовой журнал, уважаемый господин. «Когда вы забрали мне с корабля, он оставался в капитанской каюте. Ищите там». В капитанской каюте промотал человечек, помахав какой-то бумажкой. «У меня, капитан Гудзен, имеется список всех, оставшихся на корабле. Эдни Гудзен, 12 лет. Это дочка ваша?» Склонив голову на бок, человечек пристально взнул на капитана. «Разумеется», — ядовито ответил Генри. «Или вы подозреваете мои детей в кражу судового журнала?» Как помнится, раньше у вас дочки не имелось, задумчиво сказал его собеседник. А теперь имеется, Гудзен вздохнул. И какое на отношение имеет дело? Вообще, он выразил на стол кулак. Вы не имеете права арестовывать полумесяц, потому что она иностранный корабль, голландский. Меня держите сколько хотите, а бар должен вернуться в порт приписки, то есть Амстердам, добавил Генри. Человечек снял щипцами на горсофичи. Со свечи. Завтра мы допросим ваш капитан. Ваш гипер, ваш капитан Гудзон. И детей тоже. Благодарите Бога, если все, кто значится в этом списке, найдутся на корабле, иначе я вам не позавидую. Доброй ночи». Обернувшись на пороге, он добавил «Что касается прав, то запомните, что в этой стране у нас есть право на все». Тяжелая дверь с отшейчистом, хоть аж кошкам захлопнулась. Генри, откинувшись в стене, заложил руки за голову. Хоть кандалы сняли, я на том спасибо, хмыкнул капитан. Ах, Мэри, кто же знал, что так случится. И главное, кому понадобится мой сюда Московской компании. Генри зло усмехнулся. Они лишили натрять деньги на экспедицию, с а Дадам все узнать. Нет, он скинул голову. До Амсердама журнал доберется, не будьте Генри Гудсон. Мэри обо всем позаботится. Господи, как там она и как дети. Мы хотели пойти в церковь, а теперь сижу в тюрьме, неизвестно, когда отсюда выберусь. Однако в церкви мы все равно окажем потому что я выполняю свое обещание. Устроившись на глубокой лавке, он подложил под голову камзол. «Девочка моя», — попросил Генри, — «потерпи немного. Все устроится, слышишь?» Задув свечу, капитан задремал. Среди облаков еле бредная луна. Прижавшись в стене дома, мы изучали звучала капитана порта. Даже не огороженная, охраны нет. В истину, чего нам бояться на своей земле? Только взламывать замок не следят даже в полночь. Мало ли кто подгулявший появится на улице. Перебежав улицу, чавкая сап сапогами по грязи. На заднем дворе она подняла голову. Я перепрыгнула на Мэри. Мэри между крышами не больше шести футов. Забросив завязанную петлю веревку на каминную трубу, стоявшую рядом дома, она поднялась наверх. Покачавшись на старой черепице, примерившись, Мэри кошкой прыгнула на соседнюю крышу. «Вот и все», — выдохнула она. Осталось снять решетку кинжалом, забрать Генри и отправиться в Лондон. Цепляясь за веревку, Мэри спустилась к окошку в пригоноченной Проснувшись от а легкого шума, Генри ошибал только грубые доски к скамьи, но знакомые губы, подслов его приказали Вставай, нас ждут лошади, поедем в Лондон. Господи, пробормотал Гудзон, обнимая ее, пытаясь уложить рядом. Генри, строго сказала женщина, застегивая на нем помзол. С детьми все хорошо. Когда все выяснится, мы приедем и заберем их. Давай. Она кивнула на освобожденное зрекушев решетки окно. Я тебя люблю. Гудзон прижал ее к себе. А что в Лондоне? Моя матушка, мой брат и еще кое-кто. Нам помогут, не волнуйся. Мэри подвинула лавко к окну. Все, незачем терять время. Выпавшись на, на улицу, раскрыв руки, капитан принял в них мэри. Никогда, никуда ее не отпущу, напомнил себе Генри. Пока я жив. Я тоже сказала она, при приникнув в его уху. ухо. Не отпущу тебя никуда, капитан Гудзон. Пошли, заберем судовую журнал у Бери надо ехать. Похладив по холке вороного жеребца, Генри повернулся к бери. Присмотрите за детьми, хорошо? Кабачик кивнув, пожалуй, морку. Не волнуйся, Генри. Все будет в порядке. Он понизил голос. Судовой хирург у тебя искроу? маленького Ника. Вскочив в седло, при... Генри принял судовой журнал. Вы откуда знаете, мистер Берри? Глаза. Кок подсокал языком. У царя Стивена похожие были. Лод... Вроде Лазурь небесная, а посмотришь, и льдом веет. Мистеру Питеру Кроу, привет передавайте. И жене его, миссис Рейчел». Мэри перегнулась в седле. «Обвенчались они? В июне еще, город ответил кабачек. В нашей церкви святого Андрея, а у меня стол заказывали. Миссис Поли, сестра его у меня жила, и сын ее Александр. Потом приехала миссис Деламарк, матушка миссис Питера с адмиралом. Они тоже у меня остановились. «Миссис Даламарк», — промотала Мэри, протянув ему руку. «Спасибо вам за все, мистер Берри. Мы еще увидимся». Приспорив коня, Генри оказался рядом с ней. «А что такого?» — недуменно спросил капитан. «Понятно, что твоя мама, матушка сюда приехала, если твой брат женился». Мэри холодно улыбнулась. «Дорогой Генри». Ты просто еще не встречался с моей матушкой. Вряд ли она сюда приезжала просто так, поверь мне. Она наклонилась в холке своего гнидого жеребца. Теперь, милый, покажи, на что ты способен. Два всадника быстро листью помчались по разъезженной дороге на восток, где среди разбросанных ветром туч висела яркая луна.